0: Bajo la lupa en el Faro Radio. En AES, llevamos luz con nuestros talleres de arboricultura urbana. Capacitamos a los municipios, empresas constructoras y organizaciones medioambientales en el correcto ordenamiento y planeación de las ciudades en armonía con la siembra y conservación de especies arbóreas. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador
1: Estamos de regreso en El Faro Radio La semana pasada en El Faro eh, publicamos una serie de fotografías que documentaban una protesta en la Universidad de El Salvador. En esta protesta los estudiantes estaban denunciando, de hecho los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales estaban denunciando injerencia partidaria del FMLN en el trabajo administrativo de la universidad. Y sobre este tema, hoy queremos conversar con Luis Umaña. Luis es del movimiento Todos Somos Eventuales. Y además es estudiante de segundo año de Relaciones Internacionales. Hola Luis, gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas gracias.
1: También está con nosotros Gracia Garay, gracias es estudiante de Derecho de la Universidad del de Salvador. Hola Gracia. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Benjamín Coto. Benjamín es catedrático y de hecho es uno de los catedráticos afectados por estas decisiones en las que señalan al FMLN por ingerir en las decisiones administrativas de la universidad. Hola Benjamín, gracias también Hola, por acompañarnos. ¿cómo estás? Bueno, quizás para empezar quisiéramos pedirles que nos expliquen cómo se manifiesta esta presunta injerencia esto que ustedes están denunciando del FMLN en las decisiones administrativas de la Universidad de El Salvador específicamente ustedes están diciendo que esta injerencia afecta la contratación de catedráticos, ¿podrían ayudarnos a entender más esto? ¿y cómo se expresa esa injerencia del partido?
2: Eh, usted... Oh. Ok, bueno, bueno Luis. Eh, gracias. Eh, prácticamente el problema se debe a eh, que la Escuela de Relaciones Internacionales siempre ha tenido pocos profesores y muchos de ellos han estado trabajando años y años y años en una modalidad de contrato que se llama eventual eh, la ley del escalafón, creo que es, si no es otra ley, establece que después de dos años de estar laborando como eventual, uno tiene derecho a siempre y cuando cumpla los requisitos a ser contratado como, como maestro por ley de salario. Eh, y bueno, en vista de que varios profesores eh, han estado en esa situación de no contratación por X o Y motivo, este, el Consejo Superior Universitario, que es como el máximo ente en cuestiones administrativas y, y de enforzamiento de ley en la universidad, emitió un lineamiento el año pasado en el que se le tenía que, dar, se le tenía que solventar, normalizar la, la, la situación. ...de contrato de estos, de A estos docentes. A los profesores eventuales. Claro, sí. Uh -huh. eh, y bueno, en, en miras de cumplir ese objetivo, la, la junta directiva de la facultad... ...que está conformada por dos docentes, dos estudiantes y dos, eh, dos representantes... ...del sector profesional no docente eh, y la decana, son siete personas... Eh, aprobaron un lineamiento, un reglamento bajo el cual se establecía el proceso que se iba a seguir para normalizar la, la situación laboral de los profesores eventuales. Bueno, eran como 17, eh, hablando de la Facultad de, Derecho, de, de, de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, contando las escuelas de, de Derecho y Relaciones Internacionales, por ambas eran como 17 maestros, alrededor de 17 o 15 que se sometieron al concurso. Eh, se hicieron las pruebas psicológicas, este todo, todo lo que todo lo que se tiene que seguir para, para el proceso, ¿no? eh, De capacitación, toda la acreditación. Y bueno, resulta que al final los 17 profesores, eh, como dice la lógica, que si están contratados como eventuales es porque pueden suplir las necesidades que la escuela busca, este terminaron, ter, terminaron eh, cumpliendo todos esos requisitos. Y bueno, de, eh, a, surge una como decisión de un ex -tecano que se llama Reinerio Carranza eh, de poner un aviso ante Junta Directiva en el que se establece que, que el lineamiento aprobado para la normalización de la labor era ilegal, que contenía ilegalidades. Y bueno, Junta Directiva decide enviar el caso, se envió a múltiples instancias para revisar si, si realmente este lineamiento era ilegal, se envió a auditoría interna de la, de la universidad, a la fiscalía de la universidad, se le envió a una comisión de abogados, de profesionales del derecho que están dentro de la facultad, este, incluso a la Corte de Cuentas de la República este, y el departamento jurídico de esa Corte de Cuentas. Todos, todas estas instancias se pronunciaron de que el proceso era correcto.
1: Luis, entonces lo que nos estás diciendo es que, aunque se acordó un proceso para normalizar y para pasar a los profesores eventuales a profesores fijos, el ex decano Carranza, digamos, apeló contra este lineamiento. Pero después se siguió un proceso de investigación y se determina en diferentes instancias que el proceso era correcto.
2: Correcto. Pero, pero este el sector profesional no docente conformado por Herbert Amaya y eh, de, de, de O'danes no, no, no recuerdo muy bien el nombre de O'danes este, eh, dijeron de que no de que el proceso de, de que era viciado de que, de que tenía falla, de que no de que no iban a aceptar ese reglamento bueno eh, llega se llegó el, el ya como a tres semanas de iniciar el ciclo este, contrataron a o, o como a dos una semana lejos de iniciar el ciclo que lo iniciamos el lunes pasado se contrató a todos los eventuales que se sometieron al proceso creo que eran 15, uh -huh. este, a 11 se contrataron, a excepción de, y sin mayor argumento que realmente convenza, este, a excepción del licenciado eh, Benjamín Coto, Reyes Luna, y al licenciado Merlos Ibaires, que son de derecho. Ajá.
1: Y bueno, aquí está con nosotros Benjamín Coto, entonces sí. uno de los catedráticos eventuales que no fue contratado. ¿Usted por qué cree que eh, se aplicó este criterio de discriminación? Estos entran, estos no. Y usted incluido entre los que no.
3: Mira, el, en los lineamientos que, que Luis eh, hacía referencia, se regula en el romano 6 el final de la relación laboral de los eventuales. Es decir, una vez terminado el concurso, el que triunfó es nombrado, el que no para afuera. Pero en el romano 10 aparece que mientras el concurso no finalice, ellos tienen que nombrarnos. Dice: Se podrá nombrar para no ir en contra de los lineamientos del Consejo Superior Universitario. Así sucedió en la fracción del de 16 de enero al 30 de enero de este año. Y la misma Junta Directiva nos nombró para el ciclo 1-2017, que terminó el 12 de julio. Luego, el problema fue de que ellos, lo, este señor eh, Deodanes y Amaya, en enero quisieron meter a Ulises Rivas y a Iván Rosales casi como que a la fuerza. ¿sí? ¿Quiénes son ellos? Bueno, eh, son amigos de ellos. Eh, uno era, eh, fue quitado por la Corte Suprema Justicia, entiendo, del, del Tribunal Supremo Electoral. Y el otro muchacho, pues, trabaja en la Asamblea Legislativa. Ellos sometieron sus currículum y el comité de administración del personal académico evaluó, pero no alcanzaron a pasar y fueron nombrados otras personas. Eso pues les causó mucha molestia y por lo tanto pues el, en esta ocasión habida cuenta de la finalización eh, procesal del, del, del concurso, pero no ha finalizado porque precisamente eh, la apelación del de, de exdecano Reinerio se encuentra en manos del Consejo Superior Universitario. Entonces, no ha regresado y para este segundo ciclo procedía otra vez la prórroga de los nombramientos, a lo cual estos señores, habían de cuenta que habíamos aprobado 15, solo nombran a 11 y a nosotros cuatro sin expresar, eh, argumentación legal o lo que sea, alguna simplemente dicen no, no los nombramos y han hecho punto de honor al respecto.
1: Ahora, yo, quizá gracias. Gracia, mm.
4: Yo lo que quisiera preguntar es: eh, ¿cómo es que la organización? Eh, porque lo uh -huh. que entendemos hasta ahora es que son profesores que se ven afectados. ¿Por qué estudiantes se involucran en un proceso de protesta por esta situación? Un proceso de protesta que puede llegar a ser tan violento como vimos el viernes pasado. Eh, según las fotos que también registró Fred Ramos para El Faro. Y eh, eso en, en, en primer lugar, ¿por qué la organización estudiantil se preocupa por este punto?
5: Vaya, mira, eh, yo voy a hablar por mi experiencia como estudiante de Derecho y nosotros, los dos profesores que no quieren contratar de, de Derecho, que son el Lic Merlos y el Lic Baires, son buenísimos catedráticos, son de los mejores que por lo menos hasta la fecha he tenido yo y varios se inscriben con ellos porque saben que son buenísimos catedráticos. O sea, ahorita somos... Creo que ellos llevan cuatro grupos entre los dos. Que no estamos recibiendo clases. Y son de las materias más importantes realmente. Procesal y procesal de familia. Y realmente nosotros desconocíamos las causas por las cuales no los querían contratar. Simplemente no los han querido contratar hasta la fecha. Y así estamos, perdiendo clases. Entonces obviamente los alumnos nos preocupamos por eso. Lo que ahorita exigimos... En sí es que se impartan las clases, que la Junta se ponga de acuerdo en
1: qué acciones va a tomar al respecto. Ahora, yo quisiera que nos ayudaran a entender, ya nos explicaron el proceso, pero a mí me gustaría tener claro cómo ustedes terminan en sus denuncias vinculando al FMLN.
3: Bueno, mira, eh, yo creo que eso surge de la realidad de que Gerber Amaya es el jefe de asesores del Frente Farabundo Martí en la Asamblea Legislativa. Y el otro señor pues, fue quitado del, del Tribunal Supremo Electoral por pertenecer al Frente. Entonces, la realidad va un poco más allá y eso es lo que les ha preocupado. Primero. Son 1.550 plazas de eventuales en la Universidad del de Salvador que van a terminar. Es decir, esta gente puede quedarse sin empleo si no le dan la oportunidad. Entonces, obviamente, ellos ven como un coto de casa a la Universidad del de Salvador, un coto de casa uh -huh. laboral. Y ahí está, están tratando de conseguir el empleo a sus... Imagínense, son 1.500 plazas. Ahora, pues la rectoría y algunas facultades han resuelto la, la cuestión de los eventuales, pero hay bastante empleo en la universidad. Entonces, ante la imposibilidad de nombrar a personas en el gobierno por las medidas de austeridad, ven en la Universidad de Salvador un coto de casa laboral para su gente. Ahora, Y no les importa que eh, los estudiantes necesitan personas que vayan
4: a dar clase a las aulas, no
3: lástima, como la gente que quiere llevar.
4: Ahora, históricamente la Universidad de El Salvador ha estado alineada muchas veces a los objetivos del FMLN, digo, eh, o sea, durante el tiempo de la Guerra Civil, por ejemplo. Parece un poco eh, o raro o contradictorio que, que en este momento, porque yo digo, yo pienso y mucha gente se, se preguntará, ¿No es esta la manera usual en que suceden las cosas en la UES? O sea, no, 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 ¿No influye las decisiones del partido o gente cercana al partido la manera en que se contratan personas en la UES? Eh, ¿Qué es lo que ustedes están reclamando en, en, en ese momento del FMLN? No, no, ¿No ha sido una práctica habitual o por qué decirlo en ese momento?
2: Eh, bueno, creo que... La razón principal por la que este caso ha salido a la luz pública es por el hecho de que nosotros, por lo menos el, el, la semana pasada, estuvimos perdiendo clases. Habían grupos que no estaban recibiendo ni una tan sola clase por el impase que había en junta directiva. Ahora, más allá de que sea el partido o no quien esté teniendo injerencia, lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete el proceso que fue aprobado. Nosotros estamos defendiendo la institucionalidad con la que funciona junta directiva y que no se estén tratando de meter razones personales, razones eh, partidarias o políticas o lo que sea para no contratar a personas que han demostrado su capacidad para, para impartir clases. Y, y, y que pues tienen el derecho Según los mismos lineamientos que aprobó Junta Para ser contratados
1: Ahora, gracias en la Universidad del El Salvador Hay otras organizaciones estudiantiles también ¿Qué apoyo han recibido De estas, de estas otras organizaciones Y asociaciones de estudiantes O de profesores Sobre eh, las denuncias y demandas Que están presentando
5: Bueno primeramente yo no estoy en ningún movimiento uh -huh. Luis conoce más de ese tema realmente porque está en una organización que se llama Mary
1: uh
5: -huh. que es de Relaciones Internacionales pero hasta donde yo sé lo, el, el problema de los eventuales en sí no es solo de la facultad, sino que es de todas e incluso cuando Junta aprobó este reglamento para poder por, con, que tenía que ver con la contratación de los eventuales las demás facultades planeaban realmente usarlo para resolver sus propios problemas como con los profesores eventuales aunque ahorita no se puede usar porque no, no ha resolvido ni siquiera nuestro problema, nuestra facultad, entonces no...
1: Y bueno, quizás Luis nos ayuda también sí. entonces a, a comprender cómo otras organizaciones y asociaciones de estudiantes dentro de la UES han reaccionado también a la protesta que ustedes mantuvieron la semana pasada.
2: Sí, bueno, sí, primeramente eh, aclarar que sí, yo soy de un movimiento llamado Movimiento Estudiantil de Relaciones Internacionales. Ahora, muchos de mis compañeros que están en ese movimiento han estado ayudando a, a organizar todo esto, lo que nosotros consideramos es una causa justa. Uh -huh. ¿no? Ahora bien, nosotros sí nos hemos tratado de desligar porque hay gente que dice de que sí, nosotros estamos haciendo esto solo para ganar réditos políticos porque las elecciones se acercan. Esta junta directiva se va en octubre, parece, y las elecciones serán en septiembre. Y el, el, el MERI, el Movimiento estudiantil de las Relaciones Internacionales, puede participar en las elecciones. Así que no somos, nosotros hemos tratado de distanciar ese movimiento ...o por lo menos eh, ponerle la bandera o el, o el color de la bandera al movimiento... ...y exigir nada más que se cumpla la institucionalidad. Ahora, las otras organizaciones que en un comunicado se, se manifestaron respecto a la situación... Eh, bueno, es muy curioso que usen exactamente los mismos argumentos que esta gente de, del sector profesional no docente ha estado usando. Eh, una retórica bien pasional, bien sentimental del hecho de que la U siempre ha sido la casa de la izquierda, que la izquierda aquí, que la izquierda allá, y, y han estado acusando también en esos comunicados este, a los profesores afectados de acoso, de cosas así, cuando ellos ni siquiera tienen expediente abierto. Por lo menos tres de ellos estoy seguro que no tienen expediente. El otro... Creo que sí, pero fue un caso aparte.
1: Solo para ir terminando y que nos quede eh, muy claro, de los profesores eventuales que sí fueron eh, contratados, ¿estos profesores están claras las razones por las que fueron eh, contratados o algunos de ellos, por ejemplo, han dado muestras de afinidad al FMLN, al partido o a estas personas? Por ejemplo, a eh, Herbert Almaya, que ustedes estaban mencionando. El,
3: el asunto es que... El bloque de, de docentes eventuales que participamos uh -huh. en el concurso, de acuerdo a los lineamientos del mismo, la Junta directiva está en la obligación de nombrarnos en bloque. Uh -huh. Pero el sector profesional no docente y un representante estudiantil niegan sus votos sin razón alguna. Por lo tanto, hay 11 que ya han sido nombrados y cuatro que aún no hemos sido nombrados o probablemente no seamos nombrados. ¿Y,
1: ustedes, ¿Y usted por qué cree que no los están nombrando?
3: Yo quisiera saber por qué. Yo realmente... ¿Pero tengo qué sospecha? Una, me, el primero es por mi forma de ser que no me doblego.
1: ¿A y quién? ¿A quién a esperarían que se doblegue? Ante
3: cualquiera, ante cualquiera. Es decir, eh, les he criticado, he eh, luchado desde hace siete años en la escuela por injusticia y específicamente por la marginación en que se encuentra la Escuela de Relaciones Internacionales que viene de tener 24, 29 docentes en ley de salarios en 2009 a 17 que están ahora y han dejado lo demás a, a profesores eventuales o interinos. Entonces, ahora que ellos quieren nombrar a sus gentes, eh, el problema es que las, uh, los lineamientos obligan a la Junta. Entonces, el sector docente y la decana están por la legalidad y cumplir con las obligaciones, y los otros señores por imponer currículum. Entonces, uh, es un choque de trenes, ¿quién va a ceder? No sé, el problema es que si no se nombra, el estudiante sigue sin clases y realmente... Al poner en la balanza quién tiene la razón, la razón la tiene la ley y el derecho.
4: Solo una última pregunta rápidamente para terminar. Eh, ¿Qué puede hacer la, la gente que está interesada en que esta situación se resuelva? ¿Cómo se pueden a, a acudir a ustedes? ¿Tienen planeadas más protestas?
2: Bueno, primeramente, como te digo, este, lo que nosotros estamos defendiendo es que se respete la institucionalidad y, y la ley. Como dice el doctor Benjamín Coto que eso es lo que nos va a dar la razón al final, ¿no? Eh, el que se cumpla o no la ley. Ahora, eh, de no resolverse este problema, yo siento que sí podrían incrementar las medidas de presión, por lo menos eh, para, porque nosotros hemos estado hablando de los eventuales. También hay un pro, había un problema con los interinos que no los quisieron contratar, que quisieron hacer un concurso público. La cosa es que ese problema para la escuela de relaciones internacionales sí se solucionó el viernes pasado pero sigue afectando a estos cuatro docentes que también son de derecho y que pues gracias sabe de que ha estado perdiendo dos clases todos estos días desde que inició el ciclo. Así que puede que las protestas sigan incrementando, por, por lo menos por parte de derecho que es en el momento quien más se encuentra afectado. Ahora bien, ahora hay una sesión de junta directiva extraordinaria. Eh, tengo entendido que a las tres va a ser y que el vicedecano va, ya así de una manera medio salomónica, el vicedecano va a proponer al reemplazo de, estas cuatro, de estos cuatro docentes afectados y que junta directiva solo va a votar sí. Lo que sí tengo entendido es que el sector profesional no docente ha pedido como requisito para dar sus votos que no sean estos cuatro profesores. Ahora bien, ¿le van a solucionar el problema a los estudiantes? Sí. Pero en el camino van a atropellar los derechos de, de, de estos cuatro docentes. Y eso es lo, precisamente lo que no estamos, con lo que no estamos de acuerdo. Ahora, el licenciado Benjamín Coto creo que tiene preparado algo para, para, para defenderse ante, ante esa situación.
1: Luego de que se pueda votar sobre esto hoy en la Junta Directiva, entonces.
3: Sí, mira, en la Junta Directiva en este momento eh, va a estar presente la Defensora de los Derechos Universitarios para eh, observar el proceso, uh -huh. porque desafortunadamente pues estas personas ya han traspasado los niveles de los principios y obligaciones éticas uh -huh. para ubicarse bien. en delito. Y de lo tolerable. Entonces, es obvio que nosotros tenemos que recurrir a las instancias eh, pertinentes porque están bien delimitados, bien, eh, digamos, cumplida la hipótesis penal en lo que ellos se han ubicado. Entonces, obviamente, pues eh, esto no va a resolver el problema, pero sí probablemente persiga la indemnidad eh, que nosotros creemos en cuanto a la justicia, porque no se vale que por imponer personas vengas tú y envíes a, a la basura siete, diez, 11 años de trabajo en esta forma eventual Bien. y por lo tanto pues eh, probablemente eh, vayamos a proceder y muy pronto en contra de estas personas
1: bueno, muchísimas gracias a los tres, a Luis Umaña del Movimiento Todos Somos Eventuales, estudiante de segundo año de Relaciones Internacionales de la Universidad del de Salvador, a Gracia Garay, también estudiante de Derecho en la Universidad, y a Benjamín Coto, uno de los catedráticos afectados en este proceso y en esta disputa. Muchísimas gracias a los tres.
3: A ustedes, por lo poner.
1: Bueno, en Twitter hicimos una encuesta en la cuenta del Faro Radio. Las redes sociales en este programa son gracias a ES El Salvador y justamente preguntamos cómo calificas la calidad de la enseñanza en la Universidad de El Salvador. De 166 votos, el 49%, la mayoría dijo calidad intermedia, 19%, de hecho el porcentaje más bajo dijo de lo mejor del país y luego el 32% dijo de lo peor del país, y bueno con esto cerramos, nos vamos con una canción de la selección de Oscar Luna, por supuesto nos vamos con Ay Romero de Manuel Contreras gracias a todos, gracias Nelson gracias Ricardo, adiós
0: En AES llevamos luz para hacer uso eficiente de la energía Ofrecemos alternativas inteligentes para reducir el consumo energético. Hemos instalado más de 6.000 luminarias LED en diferentes municipios del país, contribuyendo con la creación de ciudades sostenibles. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador.
6: a ti que se te va. Pero tu voz sigue siendo esperanza, riqueza y amor. Y la luz que me ilumina en Haciendo tu oración Y si un día me escuchas No dejes que muera el amor Que un día sembraste en mi corazón Hoy estás en pósters calendario y en tu pecho impresa una verdad de las que te hicieron fiel hermano de la libertad del respeto de la paz y de la igualdad te canto de vez en cuando para que sepan que tu amor nunca murió que está vivo aquí en mi pecho en mi voz y en mis hermanos y en cada corazón del salvado siga siendo tu oración y si un día me escuchas no dejes que muera el amor que un día sembraste en mi corazón yo sé que hoy me escuchas no dejes que muera el amor que un día sembraste en nuestra nación.
0: En AES, llevamos luz para El Salvador. En los últimos cinco años, hemos invertido más de 170 millones de dólares para mejorar el servicio que brindamos a nuestros clientes y expandir nuestra infraestructura eléctrica, apoyando así el crecimiento del país. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador.